0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Ya estás escuchando Mujeres Olvidadas por la Historia, tu programa de recuperación histórica. Un programa donde estamos descubriendo a todas esas mujeres que fueron pioneras, valientes, descubridoras, luchadoras. Esas mujeres de las que poco o nada se sabe a pesar de sus grandes logros. Un espacio donde hablamos de esas mujeres a las que se las conoce si acaso de oídas, siempre a la sombra de otros hombres, a los que sí que recordamos por sus logros. Me llamo Laura Uría y junto a Sue Christian te acompaño aquí. Donde damos voz a todas estas y otras mujeres que, a día de hoy, también están haciéndose notar. Siempre recordamos que Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica, y que de un tiempo a esta parte, comienza a investigar sobre la vida de estas mujeres fuertes y valientes que se asaltaron las normas estipuladas luchando para conseguir los derechos que hoy tenemos, todas ellas pioneras de nuestra historia, mujeres incluidas en forma de ilustración en sus maravillosas agendas, disponibles en varias librerías, pero también virtualmente a través de su blog en volutasmoradas.com muy fácil de adquirir. En la edición de Mujeres Olvidadas por la Historia de hoy hablamos de una mujer que tuvo que ocultar su identidad para poder ejercer su profesión.
1: Hola Laura, y buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde nos estés escuchando en estos momentos. Bienvenida, un programa más, a Mujeres Olvidadas por la Historia. Hoy vengo de la mano de Gerda Taro, la primera fotoperiodista en cubrir y en morir, al informar de una guerra, más concretamente, en la Batalla de Brunete durante la Guerra Civil Española en 1937. Apodada Pequeño Zorro Rojo por su juventud, astucia y color de pelo, es el alma máter del seudónimo Robert Capa como firma de las fotografías que le dieron fama profesional en su corta vida, ya que a pesar de nacer en un ambiente burgués y acomodado, desde muy pequeña fue insurrecta y se rebeló contra lo establecido. Tardó en encontrar su vocación, pero hasta en eso fue revolucionaria al ser la primera fotoperiodista reconocida como tal al decidir empuñar una cámara en lugar de ser musa de un fotógrafo. También fue pionera en cubrir un frente de guerra y, por desgracia, también la primera en encontrar la muerte en ella. La mayor característica que podríamos destacar de Gerda Taro es que fue protagonista de su vida al coger las riendas de su destino durante los 26 años que disfrutó de su vida. Gerda nació el 1 de agosto de 1910 en Alemania, en el seno de una familia de origen judío y polaco. Vivió una infancia acomodada, pues sus padres pertenecían a la burguesía, si bien es cierto que ya desde muy pequeña simpatizó con la ideología socialista y el movimiento obrero, renegando de cualquier comodidad familiar. Gerda y su familia se trasladaron a vivir a Leipzig, donde empezó a participar activamente en los movimientos en contra del incipiente nazismo en Alemania. Fue detenida en una ocasión mientras repartía panfletos en contra de las ideas de Hitler. Así, en 1933, viendo que su vida podía correr peligro, decidió marchar a París ante las políticas antisemitas que cada vez eran más reales en el país. A pesar de que su familia también marchó poco tiempo después de Leipzig, Gerda no volvería a encontrarse nunca más con ellos. Tras estos incidentes, ya en París, trabajó de niñera, camarera, mecanógrafa de un psicoanalista y de secretaria en la agencia Allianz Photo. En este último trabajo, no solo consiguió una buena agenda de contactos, sino también descubrir su vocación. Así, con poco más de 23 años, se instalaba en un piso de París y empezaba una nueva vida como secretaria de un psicoanalista, mientras entraba en contacto con un amplio grupo de hombres y mujeres afines al socialismo y en contra del cada vez más amenazante nazismo. Una de estas nuevas amistades, Ruth Zerf, fue quien la presentó en aquel tiempo a un hombre que cambiaría para siempre su vida.
0: ¿Y ella la de él?
1: André Friedman, más conocido como Robert Capa, era un fotógrafo judío de origen húngaro. En 1935, Gerda se marchó a vivir con André y empezó a apasionarse por el mundo de la fotografía. Mientras ella le ayudaba en su trabajo, él le enseñaba todo lo que sabía. Gerda aprendió rápido y en poco tiempo consiguió un trabajo como asistente en Allianz Photo. Sin embargo, la falta de trabajo y a la vez la necesidad de generar ingresos hizo que Gerda ideara una curiosa estrategia. Inventaron un personaje llamado Robert Kappa, con el fin de ser un afamado fotógrafo llegado de Estados Unidos para trabajar en Europa. Al ser tan famoso decidieron que vendería sus fotos a través de sus representantes, que serían ellos, pero al triple del precio que un fotógrafo francés. El plan funcionó tan bien que al poco tiempo recibieron gran cantidad de encargos y por fin empezaron a ganar dinero. Para hacer la historia más verosímil, ella escogió Gerda Taro como seudónimo por su ortografía básica, fácil de pronunciar y su sonoridad parecida a la de Greta Garbo. Para André inventó el nombre de Robert Kappa, la auténtica fuente de negocio que en realidad marcó un estilo de fotografías realizadas por ambos y muchas veces resultaba difícil adivinar el autor. Cuando en julio de 1936 estallaba la Guerra Civil Española, a las órdenes de una agencia, Robert y Gerda se trasladaron a Barcelona para cubrir la contienda. De allí marcharon a distintas ciudades donde fotografiaron los primeros momentos de la guerra. Robert Capa, o los que en realidad eran Gerda Taro y André Friedman, viajaron por los frentes republicanos españoles, tanto juntos como por separado. Cubrieron el Frente de Barcelona, de Aragón y el de Madrid, y también viajaron a Córdoba, donde André tomó una de sus fotos más famosas, simbólicas y a la vez polémicas, muerte de un miliciano. Ya que muchos dicen que no fue espontánea, sino planificada, mientras que otros creen que fue Gerda y no André, la autora de la fotografía. Sea como sea, ambos fueron testigos de diferentes episodios de la guerra y realizaron reportajes que luego eran reproducidos en publicaciones como Rigards, Bou o Sesoirs. a finales de 1936, Iniciaron un trabajo en el que André grabó con una cámara mientras ella tomaba las fotografías. Trabajaron tan estrechamente que muchos de los fotogramas de la película son muy similares a las imágenes tomadas por la fotógrafa. En 1937 se produjo cierto distanciamiento entre ellos y André se quedó con el nombre de Robert Capa. Gerda Taro rechazó la propuesta de matrimonio de André y desde ese momento continuaron sus carreras de forma independiente. Ella se acercó a los intelectuales antifascistas europeos como George Orwell y Ernest y empezó a comercializar su trabajo bajo la etiqueta de Taro a publicaciones como Illustrated London News, Life y Works Illustrated. Él, por su parte, acabaría fundando la agencia Magnum Photo. La maleta mexicana, que consistía en tres cajas con casi 4.000 negativos de fotografías de la Guerra Civil Española, realizados por Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, hizo justicia en 2008 al revelar que muchas de las fotografías firmadas como Robert Capa eran en realidad de Gerda Taro. Uno de sus reportajes más importantes de la guerra civil española fue el de la primera fase de la batalla de Brunete, en la que Gerda fue testigo del triunfo republicano y le dio un gran prestigio internacional. Sin embargo, poco después las tropas franquistas iniciaron el contraataque y Gerda decidió volver al frente de batalla en Brunete. Allí fue testigo de los bombardeos de la aviación y de la derrota del bando republicano. Realizó muchas fotografías y perdió la vida en un accidente durante el repliegue del ejército. Gerda Taro se subió al estribo del coche del general Walter, miembro de las brigadas internacionales, y el paso de unos aviones a baja altura desataron el pánico en el convoy en el que viajaba Gerda y esta cayó al suelo, haciéndolo tras un pequeño montículo en el terreno. En ese momento, la desgracia hizo que un tanque republicano marcha atrás, saltara la elevación tras la que se encontraba Taro y cayera sobre ella. Fue trasladada al Hospital Inglés de El Goloso, en la localidad madrileña de El Escorial, donde falleció pocas horas después, en la madrugada del 26 de julio de 1937, seis días antes de cumplir 27 años. Su cuerpo fue trasladado a París y recibió todos los honores como una heroína republicana. Sus restos se encuentran enterrados en la división 97 del cementerio del Père Lachaise. Tras su muerte, el nombre de Robert Kappa, al que ella misma ayudó a crear, silenció durante décadas su impagable labor como reportera gráfica. El hecho de que la Guerra Civil fuese inmediatamente seguida por la Segunda Guerra Mundial, que Franco destruyese el trabajo de muchos fotógrafos del bando republicano y que a Gerda Taro se la asociara con la ideología comunista, silenciaron su gran trabajo, aunque muy corto de duración, casi hasta nuestros días. Al cumplirse 80 años del fallecimiento de Gerda, volvió a ser reconocida su figura como documentalista, del episodio más truculento de la reciente historia de España. Además, las redes sociales se encargaron de mostrarnos, de la manera más casual, la última fotografía en vida de Gerda Taro, cuando yacía herida de muerte y era atendida por un doctor húngaro de las brigadas internacionales.
0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Christian da forma a todas estas historias de mujeres olvidadas por la historia a través de unas preciosas ilustraciones que a su vez recoge en unas agendas que diseña para que tengamos y conozcamos un poquito mejor a estas mujeres en el día a día. Y ahora... Es el momento de dar paso a la sección Mujeres de hoy y de siempre, donde recibimos las historias que nos haces llegar a través de luasoul.com y el increíble blog de Sue Christian, donde puedes leer detenidamente las historias de todas las mujeres de las que hablamos aquí en nuestro programa. La dirección es volutasmoradas.com. Ya sabes, escríbenos y haznos saber tu historia, merece ser escuchada. Y hoy recibimos con gran cariño a Sara Guerrero.
2: Hola, soy Sara Guerrero, tengo 22 años, soy actriz y también trabajo de redactora. Comencé con una revista, cuyo nombre no puedo decir, haciendo trabajos pequeñitos, pues ensayos cortos, resúmenes, artículos de opinión pequeños, pero poco a poco me han ido dando más y más trabajo, de más extensión, eh, más complejidad. Lo único ...que no me gusta de, de esta profesión, es que tengo que ocultar mi identidad. Y abiertamente me ha dicho el jefe que el motivo es porque prejuzgan a la gente... ...según si es hombre o mujer. Entonces, con eso lo que me quiere decir es que si ven que yo firmo un texto... ...como Sara Guerrero, pues quizá el cliente piense que no, no está tan bien el texto... ...como si lo hubiera escrito un hombre... Es triste y es duro, pero, pero es la realidad. Si me lo dicen es porque, porque han comprobado que así es. De hecho, al principio yo escribía mi nombre porque no sabía esto. Y no tenía valoraciones ni positivas ni negativas, simplemente no tenía. Poco a poco me, me fue como convenciendo de que, de que bueno, lo mejor es que ponga el CEO de la empresa, que yo renuncie a mis derechos, ellos me pagan por hacerlo... Y, y ya está. Entonces, así fue. Y vi que empezaban a valorarme positivamente los clientes, ¿no? Como 10 sobre 10, 9 sobre 10, 10 sobre 10. Y claro, hace poco, hablando con mi jefe, ya que tenemos ahora una confianza, me, me confesó que el motivo por el que no quieren que firme los trabajos es porque creen que van a darle menos valor a... ...a mis ideas y a mis opiniones y soy mujer. Entonces esto lo que me hace es preguntarme... Eh, ...hasta qué punto tengo que aceptar esta forma de trabajar... ...porque claro, gano dinero sí, pero... ...pero estoy como aceptando una realidad de alguna manera. Y bueno, pues me parece bastante, bastante injusto. Resulta que tenemos igualdad sobre el papel en este país... ...que en otros ya ni te cuento pero luego a la hora de la verdad, valga la redundancia, porque esto también me está pasando sobre un papel, pero no son leyes, sino que son mis textos, bueno, a la hora de la verdad, en la práctica no, no hay tal igualdad. O sea, no, no tenemos los mismos derechos y oportunidades, en la medida en la que se va a considerar peor un trabajo mío por haberlo hecho como mujer. Entonces, bueno, al final lo que la conclusión a la que he llegado es que yo voy a seguir mi camino, voy a ir luchando poco a poco por defender mi posición, hacer bien mi trabajo y que el pequeño círculo de mi alrededor me valore a mí y, y respete y valore a las mujeres como iguales. Y bueno, si puedo denunciar estas situaciones a través de programas de radio como este, pues lo aprovecho y lo hago. No puedo decir el nombre de la empresa, pero, pero sí puedo decir que no es la única... ...porque tengo compañeras a las que les ha pasado parecido. Y ya con el tema de la interpretación ni os cuento... ...porque viene a ser más de lo mismo. El otro día hablando con una amiga me dijo... ...que las actrices tenemos como una edad... ...como una etapa perdida, ¿no? Una era perdida. Y es cuando somos lo suficientemente mayores... ...como para ya no ser la novia del protagonista... ...pero no somos tan mayores como para poder ser la madre del protagonista, es decir, que no tenemos papeles, ¿sabes? No somos jovencitas y guapas para ser la novia, pero tampoco somos mayores como para ser la mamá, entonces nos quedamos sin trabajo. ¿Y por qué será? ¿Por qué la mayoría de papeles protagonistas son masculinos? Pues precisamente porque todavía no está conseguida la igualdad, básicamente, pero bueno, hay que adoptar un punto de vista realista, pero también positivo. Y bueno, velar o desear que las próximas generaciones se pues, encuentren con los pequeños logros que vamos consiguiendo. Otra compañera de la profesión de, de actriz me dijo que se encontró con un texto que era bastante machista, era antiguo, y bueno, pues quizá en su época se, no habría estado mal visto, pero que ella en cuanto lo leyó le chirrió un montón y, y bueno, aún así hizo el casting, la cogieron, y una vez la habían cogido, planteó la posibilidad de cambiar el texto para que no quedara tan machista, o mejor dicho, misógino. Y lo logró. El director se puso, o sea, se puso en contacto con la productora, bueno, con la producción y el resto del equipo, y finalmente decidieron que, que merecía la pena cambiar el texto. Pues eso es un pequeño mérito. Quizá no no ayude a gran escala, pero sí ayuda en la medida en la que ella se siente mejor. El grupo con el que trabajó ha estado haciendo un texto decente y el público que lo vea no va a llevarse unas ideas misóginas a casa. Eh, volviendo al tema de la redacción, también quería contar una anécdota que me pasó hace un tiempo. Yo estaba mandando mi currículum y mandando ejemplos de trabajos míos, a, a agencias de ¿no? bueno, a, a empresas en, concretamente pues en una de ellas no me pidieron el currículum pero sí me pidieron ejemplos de trabajos anteriores que tuviera no sé si mandé tres o cuatro les encantó luego me pidieron que rellenara los datos y en los datos, además de poner si era hombre o mujer me preguntaban el estado civil me preguntaban si iba a querer tener hijos y me preguntaban qué quería cobrar pues bien eh, no volví a saber más de esa empresa pero tengo un compañero que también es redactor y al igual que yo mandó su material lo mismo, les gustó el trabajo le quisieron mandar el cuestionario y, y, él en cuanto, y a él no le preguntaban cuánto esperaba cobrar le daban ya una cifra entonces no sé si es que quizá no sé, yo en mi en mi mente cabreada se pregunta si es que hay dos modelos de contrato diferentes, según si eres hombre o mujer o bueno, o si es que fue mala suerte y se les coló un cuestionario no sé, discriminatorio en, en el caso de mi prueba en mi email. También tengo que decir que estoy contenta que, que sí que veo que hay po poco a poco avances también en, en este mundo, o sea, en el mundillo de la reacción y de la interpretación, aunque sean pequeños, por los ejemplos que, que os he dado de mis compañeras y también yo misma, la relación que tengo con mi jefe, con los otros redactores, que dicen, ostras, sí y tal. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Un abrazo.
0: Muchas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto a su e-Christian te espero en una próxima edición de Mujeres Olvidadas.
1: Hoy hemos hablado de Gerda Taro, una mujer valerosa e intrépida, que tomó las riendas de su vida como un ser independiente y libre una mujer con gran carisma e inteligencia, de la que hemos vuelto a tener noticias recientemente. Espero que podamos continuar averiguando más sobre sus fotografías a medida que transcurran los años para darle ahora el reconocimiento que se merece. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en un nuevo programa de Mujeres Olvidadas por la Historia.
0: Que nuestros nombres no se borren de la historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Christian.